0: Duygu merhaba, nasılsın? Hayat nasıl gidiyor, neler yapıyorsun?
1: Merhaba, iyi gidiyor yani. Kursla birlikte uyguladıkça, açıldıkça daha iyiyim.
0: Okey, yani bugün ne konuşmak istersin? Soruların var ya da bir şey mi paylaşmak istiyorsun?
1: Evet, ben görüşüm öncesinde yazdım birazcık e, zihnimde A, olanları. Atalım, tamam. İlk olarak bu kursa mucizenin bilinci, o bilgi benim böyle güvenli bir alanım gibi oldu. E, çünkü Hı-hı. böyle bir panik, endişe, yalnızlık düşüncesi her geldiğinde... Bu bilinçte olabileceğime dair o bilgi, hani oraya geçebilirim hemen,
0: Hı-hı. öyle bir şey var. Bu çok iyi geldi. Bilimcimin kontrolü bende, evet. duygularımın ve düşüncelerimin kontrolü bende hali var değil mi? Evet. evet,
1: çünkü ben çok dışarıya bağımlı ya da onların kontrolündeydim. Ya Belki bazen hala hı. öyle olur mu? Birinin gözünün içine bakıyordum, beni üzmesin, beni i̇şte üzülmeyin hı hı. ya da beni sevsin. Yani bunları artık böyle ifade edebilip daha farkındayım. Hala bazen oluyor hı. ama olduğunu hani görüyorum artık. Bunu niye hala yapıyorum? Bana okuzabiliyorum. Böyle bir e, duruma geldim. E, en çok benim işte bu en çok iyi hissettiren de öyle bir alanın olduğunu bilmem. Hani böyle hiç geleceğe dönük de bu karamsarlığa düşürmüyor beni.
0: Pardon, orayı konuşalım. Öyle devam et Hı-hı. ki sorun cevaplanmış olsun. E, derste de konuşmuşuzdur muhtemelen. Bunu niye hala yapıyorum? Hala yapıyorum çünkü öğrenme sürecindeyim. Hani zihnimde bir şeyler oturduk ama bunun alışkanlığa dönmesi gerekiyor ve farkındalık uygulayarak yükseliyor. Yani önce öğrendiğim şeyi hayatımda uygulamıyorum. İş işten geçtikten sonra fark ediyorum. Bazen günün sonunda fark ediyorum, bazen günler sonra fark ediyorum. Bir süre sonra olmaktayken fark ediyorum. Bir süre sonra hiç olmadan fark ediyorum. Ama bu tamamen pratik işi. Hani biz bir şey uyguladıkça o bizim doğal aracımız olmaya başlıyor ve artık üzerinde düşünmeden özel çaba sarf etmeden yapmaya başlıyoruz ya yani otomatik davranışlar eski kalıplar bir süre daha etkisini sürdürüyor ama fark ediyoruz ve o fark etmedeki gecikme gittikçe azalıyor uyguladıkça azalıyor biz fark ettikçe azalıyor ah, hiç mi olmayacak Tabii ki gene olacak bir anda çok çok derindeki bir yerden tetiklenirsin ve o henüz farkındalığına hemen ulaşmayabilir. Yani o tetikleyicinin geldiği seviye de bizim ne kadar erken fark edeceğimizin bir parametresi. Bazen çok erken fark ediyoruz, daha ufak tefek şeylerde. Ama çok tetiklendiğimiz konularda alışkın olduğumuz kalıplara dönmek doğal bir tepki. Çünkü o kalıpların bizi koruduğuna inandık hayatımız boyunca. O kalıpların işe yaradığına inandık. Ve duygusal olarak tetiklendiğiniz anda farkındalık hemen devreye girmeyebilir bir süre daha. Ama sonradan fark ediyorsun. Sonradan fark etmenin de öğrenmeye katkısı var. Hiç işe yaramıyor değil, kesinlikle işe yarıyor. Yapıp sonradan kendini izleyebilmek de çok yol kat ettiğinin zaten göstergesi. Hiç yapmamak değil buradaki ölecek. O yüzden onu dönüp tekrar kendine kızmak için bir şeye çevirme lütfen. Yani kendine kızacak bir şey yok. Ne kadar ilerlediğine bak. Ne kadar hiç fark etmediğin şeyleri görebilir hale geldiğine bak. Amacımız ne kimseyi suçlamak ne kendimizi suçlamak. Sadece fark etmek, görmek, görebilir hale gelmek. Anlayabilir hale gelmek. Başka bir şey yok. Mükemmel olma kaygımız yok. Biz insanız. Ve yaşıyoruz. Doğru yok, yanlış yok dediğimizde bizim yaptıklarımızın ve uyguladıklarımızın da doğrusunu, yanlışını o kadar sorgulamıyoruz. Çünkü sorguladığımız anda arkasında bir amaç var. Yani bir yerde hata var demek için sorguluyorum. Önceden dışarıda hata var diyordum, şimdi kendimde hata var diyorum ama hata var devam değişmedi. Olan şeyin mükemmelliğini görene kadar, görmeye başlayana kadar bu biraz daha devam edecek. Belki bazı yerlerde görmek daha kolay. Bazı alanlar hayatımızın bazı alanları bizi biraz daha zorluyor. Ama bu olacak. Yani oluyor o yoldasın. Evet. Ben böyle bir şeyle devam et. Ya, çok
1: iyi oldu. Ben de yani, suçlandığımı çok suçladığımı fark ettim. Daha öncesinde bu kadar farkında değildim. Dışarıyı yargılıyorum ama bir yandan kendimi de çok suçluyorum. Kendime olan toleransım arttıkça sanki dışarıya da toleransım artıyor. Hatalarla ilgili. Ama o güvenli alanı bilmek, böyle kesin, kesinlik diye hep kursta da konuştuğumuz, hep o tarafı böyle çekiyor beni. Yani bir şekilde yine bazen kursu az yaptığımı fark ediyorum. Ve geri o
0: dönmem de kolaylaşıyor hatırladıkça. Yani şeyin dengesini kurmayı öğreniyoruz. Farkındalık tek başına ortaya çıktığında o suçlama... Ya da suç görme döngüsü ortadan kalkmıyor. Üç bacağı var bilinçte yükselmenin. Üç bacağı aynı anda geliştirirsek hem kendimize karşı daha nötr bakıyoruz, hem hayatımızdaki insanlara tüm ilişkilerimize nötr bakıyoruz. Birincisi şefkat, ikincisi farkındalık, üçüncüsü bilgelik. Tek başına farkındalığı yükselttim ama şefkat geride kaldıysa bu sefer gördüğüm şeyden dolayı Dönüp kendime saldırıyorum ya da başkasına saldırıyorum. Fark etmek, görmek, anlamak güzel. Şefkatle birlikte ve bilgelikle birlikte olmakta olan durumunda bir şekilde bir şey hizmet ettiğini görebilmek o bilinç seviyesinin yükselmesi demek. Bilgelik dediğimiz şey zaten bu noktada yaşamak. Ama tek başına şefkati yükseltti, farkındalık olmadı o da dengesiz bir hal yani. Herkese koşulsuz şefkatliyim ama yapılmakta olan şeyin ya da yapmakta olduğum şeyin farkında değilim. Kendime karşı da çok şefkatliyim ama dönüştürebileceğim yönlerimi göremiyorum. Bu da eksik bir gidiş olurdu. O yüzden dengeleyerek gidiyoruz. Bir yandan farkındalığımızı yükseltiyoruz. Bir yandan da daha açık, daha kabulde bakmaya başlıyoruz. Şefkatle bakmaya başlıyoruz. Çünkü hepimiz insanız ben de insanım, ilişkide olduğum herkes insan. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve hiçbirimiz mükemmel olmak zorunda değiliz. Hiçbirimiz birbirimize benzemek zorunda değiliz. Ama hepimiz birbirimizden farklı olarak birlikte uyum içinde yaşayabiliriz. Mutlu olabiliriz ya da açık bir iletişim sürdürebiliriz. Olduğumuzdan farklı olmamız gerektiğini düşündüğümüz noktada sıkışmaya başlıyoruz. Yani şu anda olmam gereken halde değilim, daha farklı olmam gerek. Bunun adı bilinç yolculuğu olsa da aynı şeyi yapıyoruz. Başka bir yolculuk olsa da aynı şeyi yapıyoruz. Ne bileyim, yani Hayatta olmam gereken yerde değilim. Fiziksel olarak görünmem gerektiği gibi değilim. Ya da işimde olmam gereken noktada değilim. Zihin çalışmaları yapıyorum. Bilinç seviyemde olmam gereken noktada değilim. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hepsi olduğum hali kabul etmemek ve başka bir halde olursam daha iyi olacağıma inanmak demek. Evet hayatta ilerliyoruz. Evet hayatta ilerleyeceğiz, gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Ama o şu anda olduğumuz durumun yanlış olduğu, eksik olduğu anlamına gelmiyor bu. Şu anda tam da olmam gereken haldeyim. Tam da bu hali kabul ettiğimde, bu hal içinde dengede olduğunda, evet o istediğim versiyonlarımı yaşayacak hale geleceğim. O zaman o versiyonlarıma doğru ilerleyeceğim. Hani bilincimde yükselmek için, daha yüksek bilinci yaşamak için de Oraya daha kolay, daha çabuk gitmek için de şu andaki olduğum halin tam da olmam gerektiği yere olduğunu görmem gerekiyor. Evet, hala yargılıyorum. Çünkü henüz yargılardan özgürleşmeyi öğreniyorum. Onun için bunu yapıyor olmam gerekli. Bu da öğrenmede bir şeye hizmet ediyor. Şu anda bulunduğum hal bir basamak. Ve o basamağı kabullenirsem, o basamağı seversen, bir sonraki mı atabiliyorum. Bir sonraki basamağa kolayca geçebiliyorum. Ama bu basamağı reddedersem, onunla savaşırsam orada çakılıp kalıyorum. Hatta bazen ondan bile daha aşağı gidiyorum orasıyla savaştığım için.
1: Evet ben bunu neyimliyorum. Yani, yani direnç gösterdiğini görüyorum. Mesela ben çok konuşan bir insan Hı. değilim bazen böyle bir ortam tutuyorum. bu kadar sessiz olma konuş biraz. Hani o anki o halimi bir böyle beğenmemezdi kendi içimde ama. Sonra sessizliğin faydalarını yazdım hatta böyle bir. Evet birçok faydasını gördüm. Belki orada egomdan konuşacağım başka bir şey olacak. Ee, böyle gördükçe açılıyor ama dediğim gibi gerçekten şu anki halimi sevdikçe gördükçe ama çok kolay olmuyor ama
0: zamanla Kolay değil tabii ki kolay değil. Ama tersi de kolay değil. Yani kendimizi yargıladığımız hal kolay değil. Hiç farkında olmadan yaşadığımız döngü yine kolay değil. Sonuçta büyümek ve gelişmek kolay bir süreç değil. Ama doğamızda olan bir şey. İçimizde bir parça sürekli ilerlemek istiyor. Bilinçle yükselmek de bu dürtülerden biri. Çünkü ne yaparsak yapalım, hayatımızın diğer alanlarında ilerlemiş olsak da bu alanda ilerlemeliysek bir tatminsizlik, bir dengesizlik oluşmaya başlıyor. Çünkü bu soru o zaman ortaya çıkıyor. Hayatta istediğim her şey oldu ama ben hala tatmin olmuş hissetmiyorum. Hala dengede hissetmiyorum, hala mutlu hissetmiyorum. O zaman başka bir şey var. Dilip o noktaya gelen çok insan var. Ya da hayatın tüm alanlarında sorun yaşayıp çıkış noktası bulamayıp bir soruyu soran var. Ya da hayatının belli bir alanında çok zorluk yaşayıp bu soruyu soran var ama hepimiz dönüp dolaşıp, bu noktaya geliyoruz. Ve evet o yüzden bana sorarsan hayati bir şey bilinçte yükselmek. Hani gerekli mi? Değil. Hepimiz hayatımızın her sürecini farklı bilinç seviyelerinde yaşıyoruz. Ama bir noktaya geldiysek olgunluk ve yaşam anlamında bir sonraki aşamaya gitmek için içeriden bir şey bizi itmeye başlıyor. Ve o zaman zaten bu ihtiyacı görmeye başlıyoruz. Ve o noktada o olmasa da Eksikliğini hissediyoruz. Hani zor, hani büyüme süreci dediğimiz şey bir çiçek büyürken bir de stres hormonları salgılıyor. Zaten stres hormonu varsa çiçek açıyor. Zorlanarak ilerliyoruz. Zorluk da yine bizim verdiğimiz bir anlam. Yani aslında sadece deneyim, içinden geçtiğimiz bir deneyim. Kolay diyerek, zor diyerek biz bir seçim yapıyoruz yine. Sadece deneyim, olmakta olan şey, içinden geçtiğim şey. Ve eğer bu benim hayatımda seçtiğim bir şey olmasaydı, bir şekilde ihtiyacım olmasaydı, zaten hiç yapmazdım. Yani bunun için motivasyon ne? Birisi sana bunu yap yok. Evet, evet. Kimse için yapmıyorsun. Sadece kendin için yapıyorsun. Çünkü bu gerçekten özümüzün bizi dürtmesi diyeceğim. Yani içeriden bir şey dürtüyor. Evet, kesinlikle. <gülüyor> Ve fark ediyorsun. Ve onun için yapıyorsun. Yani kolay değil ve kolay olması da gerekmiyor. Yani bilinçte ilerlediğimizde de, yükseldiğimizde de hayattaki tüm dersler, sınavlar bitmiyor. Her zaman yenisi geliyor. O yüzden bulunduğumuz her noktanın eşit derecede faydası ve zararı var. Ve bulunduğumuz noktadan hep bir adım sonrası mükemmel olan yermiş gibi geliyor ama o noktanın da faydası ve zararı var. Yani şu anda bulunduğum bilinç seviyesi olduğum noktada değilim. Hala yargılamaya devam ediyorum, suçluyorum, savunuyorum. Bunu açtığında her şey mükemmel olacak. Hayır yine olmayacak, onun da faydası ve zararı var. Orada da başka şeyler deneyimleyeceksin, başka şeyler yaşayacaksın. O yüzden bulunduğumuz hale reddetmek ve başka bir yere süreç bizi oraya götürmeden, yani doğal bir şekilde oraya ilerlemeden gitmek için direnmek, daha doğrusu orada olmadığımız için dönüp kendimizi suçlamak tamamen gereksiz bir şey. Ve oraya gittiğimde de o noktaya gittiğimde de yine aynı şeyi hissedeceğim bu sefer. Onun zararlarını görüp, aa bundan olmuyor demeye başlayacağım. Bu bir yolculuk. Bazen hiç ilerlemiyoruz gibi gelecek. Bazen bir çıkıyoruz bir iniyoruz gibi gelecek. Bazen çok rahat ilerleyecek. Bazen çok zor ilerleyecek. Hani... Hiçbir zaman da aynı gitmeyecek. Evet. Öyle bir beklentimiz var sininsal olarak. Böyle her şeyi duyduğunuz için, her şey toz Benim bende olacak. oluyor. Bazen
1: çok güzel, huzurlu oluyorum bir gün. Böyle işte de herkese o sevgiyle görüyorum. Çok sevesim de geliyor. Zaten sevgi de paylaşıyorum. Bir otobüse biniyorum. Oradaki kişilerle sevgiyi, huzuru paylaşıyorum dediğimde hem böyle o, o kaynak, nasıl diyeyim, kanal olma gibi. Onu hissediyorum ve o daha çok beni tutuyor bu alanda. Daha çok da sevginin genişlediğini hissediyorum. Bir de sessizlikle ilgili şunu fark etmiştim. Mesela böyle bilinçle ilgili bir konuşma geçti, ben hiç susmuyorum. Hep anlattıklarımı böyle insanlara devamlı anlatıyorum. Hiç de böyle sessiz, o konuda sessiz değil mi? Yani i̇fade ettiğim şey, o konu olunca ailem de öyle hiç duygu susmadan anlatıyorsun diyorlar. Onu fark etmez. Aslında sessizim zannediyorum kendim. O zannettiklerimi fark ettiğimde de açılım oluyor. Yani nefes çalışmaları yaptığımda da onu
0: fark ettim. Yani zannettiğim çok şey var kendimle de alakalı. Ya evet, bir de şey var işte, dış dünyanın kriterlerini çok sahipleniyoruz. Nasıl yaşanmadı, işte çok konuşulmadı, niye çok konuşulmadı? Herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil ki. Hepimiz farklıyız, hepimizin ihtiyaçları farklı. Öncelikleri farklı, ilgi alanları farklı, zaman harcamayı sevdiği şeyler farklı. O yüzden davranışları farklı. Biz olmadığımız bir şey gibi davranmaya çalıştığımızda zaten bocalamaya başlıyoruz. İşte kendimizi dönüp belki yargılamamız da bu inançtan. Hani ben beklentilere uygun davranmıyorum. Ve kimse davranmıyor bu arada. Ortada bir kalıp var. Herkes o kalıba uymaya çalışıyor. Yani kimse birebir o kalıpla örtüşmüyor ama herkes o kalıba uymak için Taviz veriyor, kendisini değiştiriyor, benzetiyor. Hani e, kendimize bir kimlik yaratıyoruz, okey, zihnimizde. Ama o kimliği de kendi istediğimiz şekilde şekillendirmiyoruz. Hangisi doğru, yani nasıl diyeyim, toplumun genel beklentilerine göre şekillendiriyoruz. Ve bu her topluma göre değişiyor. Hani bazı toplumlarda sessizlik örneğinden konuştuğumuz için söyleyeyim, Sessiz olmak takdir ediliyor. Bazı toplumlarda konuşkan olmak takdir ediliyor. Bazı toplumlarda tamamen farklı bir dengesi var ya da başka kuralları var. Biz neredeysek, nerede yaşıyorsak ona uygun bir kimlik yaratıyoruz. Yaratmaya çalışıyoruz ve zaten huzursuzluğun temel kaynağı o yarattığımız kimlikle gerçek benliğimizin arasındaki boşluk. Onlar birbirinden ne kadar uzaklaşıyorsa biz kendimizi o kadar dengesiz hissetmeye başlıyoruz. O kadar mutsuz ya da tatminsiz hissetmeye başlıyor. Çünkü o kalıba uygun davranmak için ben kendi ihtiyaçlarımı, kendi isteklerimi reddediyorum. Kendi değerlerimi yaşamamayı seçiyorum. Başkasının değerlerini yaşamayı seçiyorum. Onların beklentilerini yerine getirmeyi düşünüyorum. Bu yani yaşadığım toplumun kuralları olabilir. İçinde büyüdüğüm ailenin kuralları olabilir. Arkadaşlarımdan Gördüklerim, öğrendiklerim olabilir. Ne bileyim bir ilişki içindeysem karşımdaki insanın beklentileri, değerleri olabilir. Onun önemsediği şeyleri öncelikli yapmaya çalışıyorumdur. Kendi önemsediğim şeyleri es geçiyorumdur. Ve bunun arkasında işte hep bir beklenti var. Buna fedakarlık diyoruz ya. Ben kendi önceliklerimi feda ediyorum ve bunun karşılığında aslında bir şey bekliyorum. Ya daha çok sevgi bekliyorum, ya daha çok kabul edilmeyi bekliyorum, onaylanmayı bekliyorum, ait olmayı bekliyorum her şeyin ötesinde. Ama kendimi değiştirerek bunu sağladığımda o beni yine tatmin etmiyor. Evet, kabul görüyorum, onay görüyorum, seviliyorum ama ben artık kendimi o halde sevmiyorum ki. Yani benim kendimi sevmem demek, kendi değerlerime öncelik vermem demek, kendi değerlerimi ifade edecek bir hayat yaşamam demek. Ve onu feda etmemem demek başka bir şey için. Kendimize karşı saygısız ve şefkatsiz olduğumuz zaman bu sefer dışarıdan gelen sevgi de bize yetmez oluyor. Hep daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Ya da birisi bizi sevmezse çok önemli olmaya başlıyor. Çünkü sanki onun sevgisine muhtacız gibi hissediyoruz. Hayır biz sevginin kaynağıyız. Yani sevgiyi üreten kaynağız. Her birimiz sevgi üretiyoruz ama üretmek yerine dışarıdan almaya çalıştığımızda ve alamadığımızda Mutsuz oluyoruz alırsak da yetersiz geliyor yine mutsuz oluyoruz öyle devam ediyor Evet benim de bunca zaman
1: hep, hep anlattıkların hep yaşadığım şeylerde, hani daha çok dışa, sevgiyi dıştan almaya odaklı. bu beklentisizlik hali bana çok iyi geliyor bazen diyorum hani çok iyi anlaştığım bir arkadaşımda bir beklentim yok hani beni sevsin zaten bir sevgi halindeyiz bir başka arkadaşımda beni sevsin diye bir kaygım beklentim olduğunda huzursuzlanıp hani bir insanları kıyaslayarak da anlamaya çalışıyorum hani zihnimdeki o düşünceleri dwariki ee, yapıyorum ben <gülüyor> o da bana açıyor, böyle bir rahatlatıyor daha önce yaparken çok sıkılıyordum ama şu anki bu mucize kursunu yaptıktan sonra
0: daha rahat yapıyorum artık böyle bir hatta her gün yap, yapar oldum. Çünkü daha net görüyorsun. Yani o soruların cevapları daha kolay geliyor. Bir bahsedelim istersen. Hı hı. Basitçe belki işe yarar. Hı hı. The work yaparken zorlandığımız bir düşünceyi buluyoruz. Ya da bize rahatsızlık veren bir düşünceyi buluyoruz. Üzüntü veren, öfke yaratan, kızgın olduğumuz bir durum. O düşünceyi buluyoruz. Sonra ona sırayla bu doğru mu diye soruyoruz. Doğru olduğundan emin miyim diye devam ediyoruz. Cevaplar ne olursa olsun. Evet de diyebilirim, hayır da diyebilirim. Bu doğru mu? Evet dedim belki. Fark etmez. Bir sonrakine devam ediyorum. Doğru olduğundan kesinlikle emin miyim? Kesinlikle emin miyim diye sorduğumuzda biraz farkındalığımız yükselmeye başlıyor. Çünkü bazı durumlarda doğru, bazı durumlarda doğru değil ve bunu görmeye başlıyoruz. Ama zihnimiz öyle ki hoşuna gitmeyen birkaç durumu alıp Genelliyor, o her zaman oluyor diye bir hikaye anlatmaya başlıyor. Halbuki belki birkaç kez oldu. Belki evet çok oluyor ama hiç olmadığı binde bir durum var. Yani her zaman demek çok büyük bir inanç yaratıyor ve o inanç bizi kısıtlamaya başlıyor. O inancı işimize yarayan yaramayan her şeye uygulamaya başlıyoruz. O yüzden bu esnekliği yaratmak çok önemli. Bu Bundan eminim. Bu düşünce zihnimdeyken nasıl davranıyorum? Nasıl hareket ediyorum? Neler söylüyorum, neler yapıyorum? O düşüncenin etkisindeyken kendimizi dışarıdan seyrediyoruz ve görüyoruz. Sonra tersini soruyoruz. Bu düşünce olmasa nasıl olurdum? Ben nasıl olurdum? Neler yapardım? Ne söylerdim? Kiminle konuşurdum, ne konuşurdum? Hani yine o hali görüyoruz. Sonra soruyoruz. Hangisi benim gerçek isteğim, hangisi benim gerçek niyetime uygun? Bir ilişki üzerine çalışıyorsam, yani bir arkadaşımla olan ilişkim, sevgilimle olan ilişkim üzerine çalışıyorum. Bir düşüncem var. Ama o düşüncenin etkisi halindeyken ben öyle bir davranıyorum ki zaten ilişkiyi sabote ediyorum. Ve istediğim sonuç sevgiyse o sevgi halinden kendimi sürekli uzaklaştırıyorum. Ama o düşünce orada olmasa istediğim şey, yani nasıl davranırım, nasıl konuşurum sorusunu sorduğumda Evet o versiyonun istediğim sonucu daha uyumlu olduğunu görmeye başlıyorum. O zaman zaten yaptığım seçim değişiyor. O zaman o otomatik kalıplar kırılmaya başlıyor. Yani zihnimizdeki düşüncelerin bizim üzerimizdeki etkisini fark etmeye başlıyoruz. Ve bu tamamen bizim seçimimiz. Yani düşünceler zihnimize bizim isteğimiz dışında girmiyor ve öyle devam etmiyor. Kontrolsüz devam etmiyor düşünceler. Bizim düşünceler üzerinde kontrolümüz var. Seçim hakkı her zaman bizde sadece sorgulamadığımız için, onun bize ne yaptığını fark etmediğimiz için onu sahipleniyoruz. Hatta savunuyoruz. Hatta doğru olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Ve onun etkisi altında yaşamaya devam ediyoruz. Neler e, fark etti? Sendwork'te ben bu ilk beşi 5 beş soruyu açıkladım ama bu soru seti uzluyor gidiyor. Uzun bir çalışma. Onu da belki istersen başka bir şeyde bir örnekle çalışırız. Hani Evet. Ya da The Work üzerinde konuşmaya devam edebiliriz ama sen de nasıl evet. <gülüyor> gösterdin?
1: düşünceyle nasıl ilk olarak bu düşünceden kesinlikle emin miyim? Mesela dediğim kişi benimle ilgilenmiyor. Çünkü ona çok kızgınım benimle ilgilenmiyor dediğimde. ilgilendiği bir <gülüyor> an da oluyor aslında. Hani ben hep ilgilenmiyor zannediyorum. İlgilendiği bir zaman da var. O kesinlikle emin miyim diye sorduğumda düşüncelerimde o açılıyor. Birazcık kendi zihnimden uzaklaşıp baktığımda Ve sonra bu düşünceyle nasılım diye sorduğumda hep burada öfkeli, gergin. Hani o kızgın, o ruh halimi kağıda yazmak da böyle bir görüyorum net olarak. Bu düşünce olmasaydı nasılım diye sorduğumda da hep böyle bir dengeli, rahat. O kişinin onun özünü görebilen diye cevapları gördüğümde zaten bütün olay üzerine daha çok düşünmemek ve o alanın rahatlaması daha rahat hissediyorum her seferinde farkındalık yani düşüncelerimizin ne kadar çok onu düşündükçe sanki onu hep öyle görüyorum belki öyle davranmaya daha çok devam ediyor
0: bunu düşünüyorum ve gerçek niyetimizi gözden kaçırıyoruz düşünceye kapılıp gittiğimizde. Hani ben gerçekten ne istiyorum, nasıl olsun istiyorum. Hı hı. Hani ilişki örneğinden devam ettiğimizde ben nasıl olsun istiyorum. Haklı mı olmak istiyorum, uyumlu bir ilişki mi istiyorum, sevgi dolu bir ilişki mi istiyorum. O niyeti hatırladığımda zaten o düşüncenin ne kadar işlevsiz olduğunu, ne kadar ya faydadan çok zarar getirdiğini, engel olduğunu görmeye başlıyorum. Ve bu soruları sorup zaten gerçek olmadığını görmek kolay. Her zaman bir şeyi genelliyoruz ve abartıyoruz. Yani kızgınsak, üzgünsek orada genelde bir abartı var. Son anda belki sadece bugün olan bir şey her zaman oldu diye anlatıyorum Zihme. İşte benimle hiçbir zaman ilgilenmedi. Yani belki sadece bugün ilgilenmedi. <gülüyor> ya da dediğim gibi yani genelde ilgilenmiyor ama arada ilgilendiği anlar da var. Hani e, bütüne bakmak aslında derdimiz... Bir şeyi kabul etmek, bir şeyi reddetmek değil, bütüne bakmak, tek bir yöne odaklanmamak. Zihin çalışmaların hep amacı bu. Körü bir noktaya odaklanıyoruz, tek bir şeye bakıyoruz ve geri kalan her şeyi gözden kaçırıyoruz. Gözden kaçırdığımız şeyler aslında bizde acıya sebep oluyor. Tüm gerçekliği o gördüğümüz yer sanıyoruz. Arada bir ilgileniyor örneğine baktığımızda, hani bunu fark ettiğimde o insan hakkında fark etmediğim şeyler olduğunu anlamaya başlıyorum. Göremediğim şeyler olabilir. Belki hayatında çok önemli bir şey oluyor. Belki zor bir dönemden geçiyor. İlgilenmek istiyor ama o anda imkanı yok. Yani zihni orada değil, dikkati orada değil. Ve fark etmediğim bir şey var. Ben benimle ilgilenmiyor kısmına takıldığımda o insanın da bütün bütünlüğünü görmüyorum. Yani gerçekten hayatında bütün olarak ne oluyor? Belki benim ona yardım edebileceğim bir şey var. Destek olabileceğim bir şey var. Onu gözden kaçırıyorum. Ben sadece kendi kaprisindeyim. Benimle ilgilenmiyor, benimle ilgilenmiyor, benimle ilgilenmiyorum diyorum. Kesinlikle yani bakışımızı açmak, gözlerimizi açmak tüm ilişkilerimize katkı sağlıyor. Kendinize katkı sağlıyor. Çünkü gereksiz yere acı çekmiyoruz. Yani bu soruyu sorduğumda evet hiç ilgilenmiyor değil de gördüğümde acı ortadan kalkıyor zaten. Evet.
1: Bir de kendim kendimle ilgilenmiyorum. Hep böyle o ters çevirdiğimizde hani kendime görüyorum orada. Beni sevmiyor, kendimi hı hı. sevmiyorum, kendimle ilgilenmiyorum. Asıl ihtiyaçlarımı
0: ilgi. görüyorum, evet. Aynen, hani onu dışarıdan istiyorsam ilgi ihtiyacım varsa eksikliğin kaynağı zaten için içeride. Ben o ihtiyacı kendim tatmin edemediğim için dışarıdan birisi tatmin etsin istiyorum. Çevirme daha var. Hem kendimizi çeviririz hem başkasına çeviriyoruz ya. Hani ben kendimle yeteri kadar ilgilenmiyorum. Ben onunla yeteri kadar ilgilenmiyorum. Hani bu tarafı da dönüp sorduğumuzda sadece karşı tarafa bakıp onu yargılamak yerine biz ne yapıyoruz? Farkındalığımızı düşünüyor. Ben nasıl davranıyorum? Ben onunla ilgileniyor muyum? İlgi bekliyorum ama hani ilgi veriyor muyum? Gerçekten. Evet.
1: Doğru.
0: Hiç yani bu açıdan yaklaşmamıştım.
1: Ben hep kendimi döndürüp e, yaptım. Evet ya yani onunla da ben
0: ilgilenmeye olabilirim. İkinci eee e, ikinci adımı. Hmm. Yani önce kendini seçer sonra üniteden ters seçilmiş. Hmm. Bunların herhangi biri doğru diye bakıyoruz. Yani bunlardan biri doğru olabilir, ikisi de doğru olabilir. Hmm. Ya da benim ilgilenmekle ilgili çok ciddi anlamlarım vardır. Hmm. Ben birisiyle ilgilenmek için çok çaba sarf ediyorumdur. Gerçekten ilgilenmediğim halde ilgileniyor gibi yapıyorumdur. Ve bu beni çok zorladığı için başkası yapmadığında rahatsızlık duyuyorumdur. Her boyuttan bakıyoruz. Ben kendimle ilgileniyor muyum? Ben onunla ilgileniyor muyum? Evet de olabilir. O zaman ilgilenmek benim için niye bu kadar önemli? Evet. Niye bu kadar beni zorlayan bir sınav? İlgiyi almak ya da vermek niye benim için bir ilişkide bu kadar temel faktör olmadığı zaman ya da olduğu zaman bunu büyütüyorum? Oradaki anlamlarımıza bakarak devam ediyoruz oradan.
1: Evet, hem ilgilenmek, görülmek benim hep hı hı. böyle direnç zorlandığım konular oldu. evet, bir anlam yüklediğimi ben de fark ediyorum. Ama böyle zamanla yaptıkça o da böyle değişiyor. Hı. Bir de ben şeyi not etmiştim. Bu denge iyi kötü olma, iyi ol, olayım hı. endişesi. Ee, ya iyi olmak tabii ki güzel. Ben hep böyle kötü, kötü bir cevap verdiğimde de böyle hem suçluyorum kendimi, böyle bir kötü de hissediyorum. Onun dengesini hep ya bu aralar hep niyetimde diyorum dengede kalayım, dengede olayım Çünkü iyi olayım derken kendi değerimi de azaltabiliyorum, onun farkındayım. Çünkü her şeyin bir faydası zararı var diye böyle not ettiğimde her şeyi yazıyorum faydalarını. Sadece bu dengede kalmak biraz yani son aylı, haftalarda hatta benim zorlandığım bir konu oldu.
0: Anahtar orada her zaman niyete bakmak. Yani bunu konuşuruz ya derslerde de. Hı-hı. Ne yaptığımız değil, ne söylediğimiz değil, ne düşündüğümüz ve niyetimizin ne olduğu bizim çalıştığımız yer. Benim niyetim safsa, niyetim sevgi ise, niyetim ayrılık yaratmak değil... Birliği fark etmekse. Buna hizmet eden neyse onu yaparım. Yani söylediğim şey kötü gözüküyordur. Ama bunun içindir. Benim niyetim karşımdakine saldırmak değil. Sadece gözlemlediğim ve onun işine yarayacak bir şey paylaşmaktır. Hmm. Söylediğim cümle aynı olabilir. Söylediği şeklim dışarıdan aynı gözükebilir. Ama benim niyetim neyse işi yapan o aslında. iletişim Sözlerden ibaret değil. Sözler iletişimin çok küçük bir kısmı. Beden dili okey. O da bir kısmı. Ama tüm ilişkilerimizde aslında bir enerji alışverişi yapıyoruz. Bir niyet alışverişi yapıyoruz. Ve biz neyi söylersek söyleyelim. Karşımızdaki aslında arkasındaki niyeti biliyor. Başına gelmiştir. Ee, bir şey söylersen Çok ters bir şey söylersen, Ama karşındaki gerçekten Yani ters gözüken bir şey söylersen, Karşındaki niyetinin farkındadır. Ve aha evet işte bu der. Ama çok iyi bir şey söylersin, iyi gözüken bir şey söylersin ama karşındaki incinir. Evet. Çünkü o anda arkanda yani belki kötü bir niyetin yok ama bir şüphe var, bir kaygı var, bir değiştirme çabası var. Eğer niyetini değiştirmekse karşımdakini olduğu gibi kabul etmek değil de değiştirmek, manipüle etmek ve kendi egomun yargılarına göre manipüle etmekse o zaman karşımdakini tabii ki rahatsızlık ediyor. Söylediğim şey ne kadar kibar gözükürse gözüksün, ne kadar dost canlısı gözükürse gözüksün bir mesafe yaratıyor. E karşımızdaki insanlar bu niyeti her zaman anlıyorlar mı, anlamıyorlar mı? O onların bilinç seviyesiyle ilgili. Ama ben ne yapmalıyım sorusunun cevabı. Ben niyetime dikkat etmeliyim. Yapma amacımın farkında olmalıyım. Ve o bilinç hali içinde ne yaparsam o bütünlük içindeyim. Denge içindeyim. Hani egomun bir Dürtüsüne kapılıp yapmadım, saldırıma ihtiyacıyla yapmadım, savunma ihtiyacıyla yapmadım. Ee, şey diye konuşuyoruz ya. Etki tepki var, hani tepki göstermek var, etkilenmeyip tepki vermeyip duruma cevap vermek var. Hani hiçbir şey yapmamak değil, ama tetiklenme sonucunda otomatik e, sergilediğimiz kalıplar, evet. E, Bilinçli yaptığımız şeyler değil. Evet yüksek bilinçle, farkındalıkla yaptığımız şeyler değil. Ve muhtemelen de niyetimize hiç hizmet eden şeyler değil. Ama tetiklenmezsek, farkında kalırsak, nötr bir zihin halinde kalırsak ne yapmamız gerektiğini görüyoruz. Ve arkasında öfke olmadan, kızgınlık olmadan, kırgınlık olmadan yaptığımız şey evet bir cevap, o bir tepki değil bizden.
1: Yani ego'nun o kaybısıyla söylediğimde karşı taraf onu hissediyor. Ve o yüzden ben kendim sürekli böyle iyi olma, hani kendim olmuyorum aslında orada. Sanırım öyle
0: Evet yani tabii ki egonun kaygısı varken, işte egonun sevilme ihtiyacı, <gülüyor> egonun ona alma ihtiyacı, ait olma ihtiyacı. Ben söylemek istediğim şeyi karşımdaki sevmeyecek diye söylemediğim zaman ya da ne bileyim bir sınır çizmem gerek kendimle ilgili. Bir şey ihtiyacım var, zamana ihtiyacım var, alana ihtiyacım var. Bir sınır çizmem gerek. Karşımdaki bundan hoşlanmayacak diye çizmediğimde dengem bozuluyor ve bu e, fayda sağlamıyor. Hani evet sınır çizmedim, zamanımı, alanımı diğer insanla paylaştım ama içinde artık mutsuz olduğum için paylaştığım şeyin kalitesi zaten düştü. Ben de o çok hani, oluyor. Gerçekten yani hayatından hani çıksa çünkü
1: ben üzülüyorum o varken ama o üzülmesin diye katlanakatlana katlana şey olmuş. Hani kendi değerim sorgulayıp artık vücut da panik olup daha da ne hani şey demişti. Bir dersi öğrenmezsen acının derecesi artar diye. Yani sen burada vazgeçemiyorsan kendini yoksay. Daha bir sonraki deneyimde sanki vazgeçiyorsun. öyle deneyimlemiştim. Yani kendimi yoksaymak değildi. De kendimle değerim de ifade etmek belki.
0: Merhaba tekrar nerede Merhaba. kalmıştık?
1: En son ben dengi kuramamamla alakalı sormuştum, Hı. iyi olma endişesi diye düşünmüştüm ama o çok oturdu yani o niyet içimdeki niyeti düşündüğümde. Hani o egonunu sevilmeme korkusuyla söylediğimde zaten dengeler bozuluyor. Ama o direnci bırakıp tamamen kendim olmamda bir adım adım gelecek bir şey herhalde.
0: Tabii Öyle ki. Yani Bir günde olmuyor. Fark ediyoruz. Yaparken yakalıyoruz kendimizi. Bak yine yaptım diyoruz. Ama zamanla dengeleniyor. Bir de daha az ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Biz daha çok sevgi vermeye başladıkça. Kendimiz içimizde o sevgiyi hissedip genişletmeye başladıkça dışarıdan anla ihtiyacı doğal olarak kalkıyor. Yani bir şekilde özgürleşiyoruz işte zaten o. Dış dünyanın bize vermesini beklediklerimizden özgürleşiyoruz. O da gerçek özgürlük bence. Diğer hali ben şeye benzetiyorum. Tarif etmişimdir bunu daha önce. Hani böyle her tarafında ipler olan kuklalar vardı ya. Biri onu diyor o, o şekle giriyorsun ya da işte o ipi oynatmak için başka şekle giriyorsun. Kendi şekiller şekle sokuyorsun ve diğer insanların yaptıkları, söyledikleri ya da dış dünyada gördüklerin, duydukların seni sürekli şekilden şekle sokuyor. Ve bu özgürlük değil, bu gerçekten bir şeyler tarafından sürekli kontrol edilmek. Ama bunu bir şekilde özgürlük sanıyoruz. Özgürlük bu iplerden özgür olmak. Hani dışarıda olan dışarıda, içeride olan içeride. O alanı yarattığımızda, o boşluğu yarattığımızda, biz artık içimizde özgürüz, duygularımızda özgürüz, düşüncelerimizde özgürüz, hayatımızda özgürüz. O noktada zaten dengeyi hissediyoruz, tatmini hissediyoruz.
1: Bir de ben şey fark etmiştim, zihnimde o olaylar olmasını istiyorum zannediyorum. Ama kurban bilincimde aslında o insan bana çok ilgili davranmasını istemeyen bir tarafım da var. Hep Aa, yine oldu bak diyen bir zihin yapısı gibi. Hani hep o zor durumların kalmakta keyif alan gibi onu fark etmiştim bir kez de workum bir kısmında. Aslında o kurban bilinci bildiğimiz kalıplarda kalmayı düşünen isteyen bir zihnin olduğunu bilmek de beni
0: rahatlatıyor. Çünkü Tabii asıl bir...
1: istediğim ne diye sorduğumda
0: o geliyor. Evet o taraf da var çünkü e, acı verse de alışkın olduğumuz kalıbın içinde kalmak bize tanıdık geliyor hani. Bunun konfor alanını diyoruz ya ona aynı zamanda. O alanda mutlu değilim, rahat değilim. O düşünceler benim işime yaramıyor. Ama tüm hayatım boyunca kullandıysan bu düşünceleri onları bana ait sanmaya başlıyorum. Kendimi onlarla tanımlıyorum. Ve kendi hayat hikayemi bile öyle anlatıyorum. Yani bir şekilde kendimi birçok durumda kurban olmaya alıştıysam, bunu kimliğimin bir parçası yaptıysam bunu devam ettirmek kimliğimi devam ettirmekmiş gibi geliyor. Hayatta kalmaya devam etmekmiş gibi geliyor. Ve bu alışkanlığı bırakırsam sanki hayatım sonlanacakmış gibi hissettiğim için buna direniyorum. Halbuki hayatım bunu bıraktıkça daha çok özgürleşiyor, daha çok esnik hale geliyor. Ve var olan inanç sistemini kanıtlamak da, o inancım doğru demek de bir seviyede hoşumuza giden bir şey. Yani bak ben boşuna korkmuyormuşum. Bak gerçekten kurban oldum. İşte ben daha önceden endişeleniyordum, tedbirler alıyordum, bunları düşünüyordum. Ama bak haklıymışım. Çünkü oldu demek isteyen bir tarafımız var. Yani zihnimiz katman katman. O katmanların hepsini gördükçe nasıl çalıştığını anlıyoruz. Hani bir şey eski saatler vardı ya böyle içinde minik minik bir sürü çarkı olan açıp oraya bakınca nasıl çalıştığını anlayınca onun üstünde kontrolümüz var ama onu anlamadığınız zaman o bizi kontrol ediyor sanıyoruz gerçekten duygularımızın düşüncelerimizin üstünde kontrolümüz yok biz sadece yaşıyoruz bu hissettiklerimizi hayır değil yani hepsini gerçekten biz yönetiyoruz Hem bir şeyi reddetmeyle çalışmıyoruz bir düşünceyi reddetmeye çalışmıyoruz sadece izleyip farkında olmaya çalışıyoruz ve bunu yaptığımızda ne faydamıza ne bizim işimize yarıyor ya da işlevsiz yani bana hiçbir faydası yok belki zararı var bunu gördüğümde düşünceleri bırakmak zaten çok kolay. Bunu görmediğimiz için kullanıyoruz. Ama gördüğümüz zaman hani gerçekten şey değiliz. Biz bize zarar veren ya da işimize yaramayan bir düşünceyi kullanmıyoruz. Kullanıyorsak arkasında hep bir beklenti var. Yani bir işe yarayacağını düşündüğümüz için acı çekiyoruz. Bir işe yarayacağını düşündüğümüz için üzülüyoruz. Bu şekilde bir şey elde edeceğimizi düşünüyoruz. Ama elde edeceğimizi düşünüyoruz gerçekten. Hem buradaki kalıp ne? Biraz ona bakmak da aydınlatıcı oluyor. Bunların hepsi de eski öğrenilmişliklerden geliyor. Şey çok belirgin bir kalıp yani çok basit çok günlük hayattan ama çocukken bir şeyi ağlayarak elde etmek belki çoğu insanın deneyimlediği bir şey. Ağladığı zaman üzüldüğü zaman ebeveynlerinden ilgi görüyorsa ya da istediği şey yapılıyorsa hayatta ilişkisini de aynı kalıp üstüne kuruyor. Üzülerek bir şeyleri elde edeceğini sanıyor. Acı çekerek, acı çektiğini kendine ispatlayarak, kurban olduğunu kendine ispatlayarak hem çevreden, hani hayatındaki insanlardan ilgi ve sevgi görmeyi bekliyor. Hem de hayattan bir şekilde hani isteklerinin öyle karşılanacağını düşünüyor. Bak ne kadar üzülüyorum ne olur istediğimi var e, diyen bir tarafımız var. Ama bu taraf gerçekten istemeyi bilmiyor. Yani istemenin yolu, yöntemi bu değil. Biz istediğimiz her şeyi yaşayabilir ve yaratabilir varlıklarız. Yaratabileceğimizi fark etmediğimiz için, koşulların üzerinde ne kadar kontrolümüz olduğunu fark etmediğimiz için hayat bizim başımıza tesadüfen geliyormuş gibi hissediyoruz. Seçimleri yapan biziz. Görmüyoruz. Seçimleri çok hızlı yaptığımız için görmüyoruz çoğu zaman. Hani bilinçaltı diyoruz buna. Bilinçaltı aslında bilincimizin bir kısmı. Farkında olmadığımız kısmı. Yani sorgulamadığımız için farkında olmadığımız kısmı. Soru sormaya başladıkça farkında, yani o şey dersek bir buzdağının görünmeyen kısmıysa bilinçaltı, farkında olduğumuz bilinç üstü ise, biz soruları sordukça farkındalığımız arttıkça buzdağın altındaki kısım azalıyor. Yani bilincimizin farkındalığımızda olan kısmı artıyor. Bu da hayattaki seçimlerimizi daha bilinçli yapıyoruz demek. Ve ne bilinçaltı? Genelde hayatımızın çok erken dönemlerinde edindiğimiz inançlar. Burayı baştan anlatayım. Bilinçaltı dememizin temel sebebi farkında olmamamız. Nasıl farkında değiliz onları hiç sorgulamıyoruz. Bir şey için seçim yapacağım. O kadar hızlı seçim yapıyorum, o kadar hızlı karar veriyorum ki farkındalığının yükselmesine bile gerek kalmıyor. Hızlıca karar veriyorum. O yüzden ben seçmedim sanıyorum. A bilinçaltımın etkisi diyoruz. Yine ben seçtim ama o kadar hızlı seçtim ki fark etmedim bile. Peki niye o kadar hızlı seçtim? Çünkü o inanca çok güveniyorum, çok eminim. Yüzde yüz eminim. Niye bu kadar eminim? Çünkü hayatımın hiç sorgulamadığım döneminde zihnime yerleşti. Ya da çok güvenilir kaynaklardan öğrendim. Ya da hayatımda hep tekrarlayan bir kalıptı. Çok güvenilir bir kaynaktan öğrendim. Çocuk dünyasında dış dünya bizim için çok güvenilir. Öğrendiğimiz her şey sorgulanmadan zihnimize yerleşiyor ki Yani zaten o yaşlarda beynimizde alfa titreşiminde yani bilinçaltının açık olduğu sorgulanmadan düşüncelerin girdiği noktadayız. Çocuk ergenlik dönemine yaklaşırken beta'ya geçmeye başlıyor. Yani bu hayatımda hiç sorgulamadığım inançlar hayatımı yöneten inançlara dönüşüyor. Hatta Carl Sagan'ın bir lafı vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sorgulamadığınız düşüncelere bilinçaltı dersiniz, bilinçaltı hayatınızı yönetir sonra buna kader dersiniz. Cümlenin orijinali böyle olmayabilir ama mantık akışı bu. Hiç sorgulamadığımız düşüncelerin etkisi altında bir hayat yaşıyoruz ve bu başımıza gelen başka seçeneğimizin olmadığı bir hayatmış sanıyoruz. Üzerinde hiçbir kontrolümüz yok ve biz bu hayatın kurbanıyız gibi davranıyoruz ama o düşünceleri sorguladıkça özgür kalıyoruz. O zaman ne yaptığımızın ne seçtiğimizin farkındayız. Ben
1: de şey olarak hatırladım. Bilinç altındaki düşünceler bilince çıkana kadar ona kadar Hı-hı. diyoruz. Ah, gibi. Olabilir, öyle ki evet. okumuştum sosyal Hı-hı. medyada. O, hoşuma Hı-hı. gitmişti o söz. Gerçekten hani böyle sürekli tekrarlayan o kalıplar, inançlar. Hı-hı. Hani bir de nörolojik olarak da sürekli tekrar ettikçe o çok sağlam bir bağlantı oluyor. Diğer türlü Hı-hı. başka bağlantılar kurdukça da zamanla zaten onu yapmıyor oluyoruz. Ben hani kendimi... Aynen gözlemlediğimde de gözlemlemiyordum daha öncesinde bile hiç farkında olmadan hep aynı şeyleri yaşıyordum şimdi gözlemlemem dediğin gibi bir adım oluyor o bilinçaltının bilince çıkmasıyla Farkın
0: kesinlikle fark ettiğimiz zaman çünkü o düşünce aynı şekilde tekrarlamıyor yani o nörolojik kat aynı şekilde kullanılmıyor o kadar aktif kullanılmıyor tekrar sayısı hmm. azalıyor ve ben farkında olduğum için onun dışında düşünceleri de düşünmeye başlıyorum. Bu sefer diğer nörolojik ağlar aktifleşmeye başlıyor ve oradan enerji çekmeye başlıyor. Ve eski nörolojik ağın ortadan kalkması için diğer ağların güçlenmesi gerek. O yüzden hani bir inanç kalıbını buluyoruz, gevşetiyoruz, sorular soruyoruz, işte bu doğru mu bundan emin miyim gibi çalışmalar yapıyoruz. Evet doğru olmadığını fark ettiğimizde bu sefer ondan farklı cümleler kurmaya başlıyoruz. atıyorum. Ben hep şanssız olduğuma inandım. Ben şanssızım, ben şanssızım diye tekrarlayan bir kalıp var. Bu doğru mu bundan emin miyim dediğimde o bir anda ben şanslıyıma dönmüyor. Ama artık ben şanssızım demeyi bırakıyorum. Yani o hattı kullanmayı bırakıyorum. O nörolojik az zayıflıyor. Ve belki ilk başta öyle bir şey yani herkese eşit imkanlara sahibim. Olasılıklar hepimiz için aynı. Ya da işte bir süre sonra olasılıklarımı ben seçiyorum, şansımı ben yaratıyorum gibi düşünceler değişmeye başlıyor. Sonra o düşünceler köklenmeye başlıyor. Onlar köklendiği anda, diğer nöroloji kat güçlendiği anda ve biz, biz onu bilinçli seç, seçtikçe daha çok tekrarlıyoruz. Böyle zihin çalışmalarını yaptığımız şey bu. Hani bir düşünceyi alıyoruz, onun hakkında düşünüyoruz ve onu tekrar tekrar tekrarlıyoruz. Onun amacı yeni nörolojik bağ kurmak. Hani bizim kursda yaptığımız şey bu arada. Hani muhizeler kursunun arkasında. E, bu nörolojik tekrar prensibi de var. Ben e, benim hikayemde ben önce Ozaller kursunu yaptım. O dönüşümü yaşadım, o etkiyi yaşadım. Evet o zihin dönüşümü oldu. Sebebini tam olarak bilmiyordum. Yani bilimsel karşılığını bilmiyordum. Sonra işte Dispensa'nın nörolojik anlatımlarıyla ve onun çalışmalarıyla karşılaştığımda ha dedim. Şimdi neden işe yaradığını anladım. Şimdi neden bir şeyi defalarca tekrarladığımızı farklı farklı hani saatte bir tekrarlıyorum, iki gün sonra tekrarlıyorum. Hani bu kadar çok tekrarı yapmamızın biyolojik bir işlevi var. Yani zihinde bir karşılığı var, yani beyinde bir karşılığı var ve gerçekten işe yarıyor. E bunun dışında tabii başka şeyler de yapabiliyoruz. İşte bu bilinçaltına bilinçli olarak yeni kalıplar verebildiğimiz alanlar var. Hani alfa beyin dalgaları yetişkinliğe geçerken değişti. Peki, peki. Yüksek stres altında yaşarken, günlük hayat içinde yaşarken çok yüksek beta'da yaşıyoruz. Okey. Peki hiç mi alfaya geçmeyeceğiz? Geçiyoruz. Hiçbir şey yapmasak günde iki kere geçiyoruz. Tam uykuya dalmadan önce ve tam uyandığımızda. Ve o anlar cidden zihnimiz üzerinde çalışıyorsak verimli kullanmamız gereken anlar. Uyguladığımız bir egzersiz varsa tam da uygulayacağımız an. Yani bir farkındalık ya da bir düşünceyi tekrar edebilirim. Bedenime odaklanabilirim, duygularıma odaklanabilirim. Ama aklıma ilk gelen şey, ilk düşünmeyi seçtiğim şey gerçekten çok önemli. Ya da işte meditasyona giriyoruz alfa dalgasına ve orada çalışıyoruz. Ya da nefeste, nefeste yaptığımız şeyin biyolojik karşılığı o, onu biliyorsun değil mi? O esnada, o kesintisiz doğal nefese girdiğimiz anda alfa dalgalarına geçmiş oluyoruz ve o yüzden o esnada söylenen afirmasyonların sebebi de o çünkü o afirmasyonlar direkt bilinçaltındaki kalıplara gidiyor. Onlarla çalışıyor. Evet, ya yani alfa'yı abi, kullanmanın yolları var. Pardon, sen söyle. Sabahları
1: işe gitmeden önce bağlantılı böyle nefes <gülüyor> yapıyorum hani bir 15 dakika, 10 dakika belki sonrasında birazcık da dur daha böyle güzel geçiyor yani onu hissediyorum. Böyle çok koşturmalı başlamamak için güne biraz daha erken kalkıyorum.
0: <gülüyor> o kesinlikle çok bu. iyi bir şey. Yani güne nasıl başladığımız yaşam kalitemizi gerçekten çok etkiliyor. Hani kaç saat uyuduğumuz o kadar etkilemiyor. Ama nasıl başladığımız çok etkiliyor. Hani zamansızlıktan yakın benim ilk tavsiyem uykudan bir 10 dakika azalt, 20 dakika azalt, yarım saat azalt. Ve uyku, o uykudan daha çok katkısı olacak o zamanın sana. Güne başlarken ne yaptığımız, hepimize iyi gelen şeyler farklı ama iyi gelen şeylerle, yani kendimizi özümüzle hizalayacak şeylerle başlamamız, bütün gün yaşayacaklarımızı değiştiriyor. Önden bir seçim yapmış oluruz. Günümüzü nasıl yaşayacağımızı seçiyoruz bilinçli olarak ve o bilinç gün boyunca devam ediyor. Öbür türlü koşuşturma acayla başladığımız zaman zaten o işte günlük Hayır, hayat yaparsın. dediğimiz, hayatta kal, pardon.
1: Yani bir kaygıyla başlıyor sanki gün bir yetişebilecek miyim gibi hızlı başladığında.
0: Aynen yani zaten kay- kaygı var, korku var, endişe var, panik var. Hani nerede özünde bağlandı geçeceksin oradan tamamen evet. uzaklaştın. Hani çok basit bir şey yüzünden işte bir yarım saatlik uyku yüzünden bazen. Ve hani işte nefes yapmak, meditasyon yapmak, kısa bir yoga ritüeli yapmak bunlar çok güzel başlangıç yolları. Ama herkesin farklı yolu var. Hani bunları yapmayıp da oturup güzel bir müzik açıp kahve içmek de yine kendimize hizalanarak başlamak. Ya da işte kimisi için bir yürüyüş yapmak, kimisi için cama açıp dışarı bakmak. Her neyse yani bunu bunu gerçekten herkesin kendine özel formülü. Ama sana ne kendini iyi hissettiriyorsa, kendinle bağlantıya geçmiş hissettiriyorsa güne başlamadan. O öncelik yani hayatı bunun için yaşıyoruz. Öbür türlü gerçekten sadece zaman geçiyor ve biz yaşamıyoruz. Sadece günü geçiriyoruz, günü kurtarıyoruz. Sonra ertesi günü bekliyoruz ve aynı şeyi tekrar ediyoruz.
1: Evet, beklemesini, değişmesini bekleyerek bir şey yapmayarak o
0: evet, bir adım attığımda sanki devamı da geliyor. Hiçbir şey değişmiyor gibi gözükse de biz o seçimi yaparak başladığımızda Gün içinde yaşadığımız her şeyin kalitesi değişiyor. Belki evet hmm. aynı işe gidiyoruz, aynı insanları görüyoruz, aynı evdeyiz ama yaşama şeklimiz değişiyor. Mutluluk seviyemiz değişiyor, bilinç seviyemiz değişiyor, insan ilişkilerimiz değişiyor. Çok basit bir seçim ve biz her an seçim yapıyoruz, hiç farkında değiliz. Evet, Seçme o... hakkımız olduğunu farklıyoruz bazen de. Evet, o insana bakışım değişiyor, hmm.
1: o küçük bir egzersizle de olsa. Süper. Zihnimde düşündükçe bir şeyler açılıyor. Bir evet. de şey konuşmuştuk ya, bir bilinçten dinleyince bir konuyu mesela arkadaşlarımla Hı-hı. da deniyorum. O konunun böyle bir rahatladığını görüyorum. Yani farklı bir bilinçten onları dinlediğimde Hı-hı. ya da hani aramız bozuksa onun açıldığını, iyileştiğini böyle konuşmakta zorlandığım şeyleri böyle ifade ettiğimde daha iyi hissettim ben de. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim çünkü sen konuşurken cevapları kendi zihnim veriyor. Ya benim vermeme gerek yok. Zihnimiz zaten tüm cevapları biliyor, biz soruyu sormuyoruz. Biz daha konuşurken bile fark ediyorsun, anlatırken kendin fark ediyorsun. Zaten e, o yüzden bunları paylaşmanın ve konuşmanın bir işlevi var. Yani konuşmuş olmak için konuşmuyoruz, gerçekten evet. bir işlevi var. Ve işte e, öğrenmenin aşamalarından biri de o ya, biz konuşurken... O zihinde aktive olan alanlar değişiyor, farkındalığımız değişiyor, bağlantılar devreye giriyor ve vizyon genişlemeye başlıyor. O yüzden devam.
1: Evet, çok bilinç zihin hep böyle beni çok çok ilham veriyor. Hep böyle hep hayallerimi yazdığımda nefes koçu olmak, zihinle ilgili böyle bir uzman olmak, hep bu yöne ilerlemek niyetim oluyor
0: bakalım. Süper. inşallah <gülüyor> İstediğin yani olmayacak bir şey değil. İstediğin her şey olacak. Ve bu çok yani gayet zaten içindesin. Zaten yoldasın. Zaten oluyorsun. Olmak değil. Yani, oluyorsun zaten şu anda. Evet. evet çok şükür. <gülüyor> Okey. O zaman galiba başka bir şey kalmadı gibi hissettim duruşundan. <gülüyor> evet. Tamam. O zaman sonra yine konuşuruz. Görüşmek üzere. Çok, Çok teşekkürler. Teşekkür Çok teşekkür. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.